0: Sean todos bienvenidos a Manijas, el podcast de cine y literatura que faltaba. Yo soy Joel Rey.
1: Y mi nombre es Gachi Krause.
0: Y de esta manera arrancamos.
1: En este primer episodio, que no es uno sino dos, vamos a hablar del maravilloso villano Lord Voldemort. Pero antes de decirles de... ¿Por dónde vamos a empezar? Y todo les aclaro que este episodio solo va a llegar hasta el momento de la muerte de los padres de Harry y el segundo va a seguir con el resto.
0: Bien, ¿quieres comenzar, Gachi?
1: Comienzo, Joé. ¿Por dónde arrancamos? Por el principio. La mamá, que es Merop Gaunt, eh, perdón, desde ya voy a decir que me cuestan muchísimo los nombres ingleses, así que medio que les invento una fonética. Eh, pero bueno, la mamá, que es Merop, que es la hija de Marvolo Gaunt, eh, ellos son de una familia que vive como en las afueras de Little Hangleton, que es un pueblito en una colina. Eh, ellos tienen una casa ahí en las afueras y viven la madre de Tom que es Merop con el padre que es Marbolo y el tío que se llama Morfin eh, ellos tres viven ahí y son una familia que fue muy poderosa y que tuvo mucha guita y que terminó en la ruina absoluta por varios motivos entre ellos se habla de derroche por parte de otros parientes que no llegaron a ser ellos. O sea, ellos ya nacen pobres, pero con delirios de grandeza, digamos. O sea,
0: su ascendencia no es familiar, es tipo un primo, un tío que...
1: No, no, su ascendencia y su ascendencia directa. El tema es que ahí está otro de los meollos del asunto, que es que la ascendencia directa también tal vez son primos o tíos y una de las cosas que se mencionan como producto de la debacle de la familia es la endogamia a la que la familia se somete una y otra vez por, con el único fin de mantener eh, la, pure la pureza del linaje, digamos. Entonces se habla también de que empiezan a ser cada vez como, eh, se los describe como una familia muy, muy fea estéticamente, por ejemplo, Merop, eh, son todos viscos, que eso también se supone que es producto de la endogamia, eh, y es todo bastante como, eh, de hecho es bastante lúgubre como imaginarse esa familia en una casa bastante en ruinas de algo que fue como grandioso en algún momento, gente que fue muy poderosa y que está muy en la B y que son muy feos estéticamente y que se ven sucios y en un ambiente oscuro y que hablan en parcel todo el tiempo aparte y el parcel es, ¿y por qué hablan en parcel?, <risa> porque son los últimos descendientes vivos de Salazar Slytherin, Slith que es eh, uno de los fundadores de Hogwarts, como bien sabemos. Eh, y bueno, eso es parte del delirio. Ellos son los últimos descendientes tanto de, de Slytherin como de Calmus Peverell, que es uno de los hermanos Peverell. ¿Quiénes son? son? Bueno, los hermanos Peverell son los tres hermanos de la leyenda, de la fábula de los tres hermanos. Ahí va. O sea, los reales, los que realmente tuvieron las reliquias originales. Cadmus, en este caso, es el de la Piedra de la Resurrección, que es el motivo por el que la Piedra de la Resurrección está en el anillo de Slytherin, que termina siendo el, uno de los Horrocrux de Voldemort. Esto él no lo sabe, o sea, sí, sí, va, nunca sabe que tiene la piedra de la resurrección en sus manos.
0: Ahí va. O sea, él llegó a tener las tres cosas y no...
1: No, 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 no. La capa para hacerse invisible nunca la tuvo, ah, es verdad, es verdad. Eh, la tuvo siempre Harry.
0: Bien, eh, y toda esa situación, ¿podemos situarnos en, en qué año más o menos?
1: Eh, la mamá de, de Tom nació en 1907. Uh -huh. O sea que lo tuvo a los 19 años eh, Calcularíamos que Muy brevemente antes O sea, ella nace en 1907 Vive toda su vida Ahí eh, con su familia Que la maltrata muchísimo eh, Vive como en un entorno Muy ¿De, malísimo
0: ¿De qué zona es? ¿De qué zona son ellos? ¿Saben más o menos geográficamente dónde es este lugar?
1: Little Hampton que es Inglaterra? Es Inglaterra, sí.
0: Ahí va. Ok, y ellos viven ahí en 1900. Eh, y, ¿Y qué onda? ¿Cómo el padre? El, cómo, ¿Cómo es la, esa historia?
1: El padre y el hermano viven ahí eh, con ella, la maltratan, la tienen bastante sometida y son muy exigentes con... Eh, o sea, la maltratan... Es como un círculo vicioso, ¿no? Porque... La maltratan porque no hace magia, pero esa, ella no hace magia porque está siendo maltratada. O sea, a, hay algo que está muy reprimido en ella y que nos terminamos dando cuenta eventualmente de que ella sí puede hacer magia. Eh, pero todo el tiempo la tratan como esa maldita Squid, digamos. a eh,
0: aquellos que no pueden hacer magia.
1: Aquellos que no pueden hacer magia. Pero, bueno, la cuestión es que ella se enamora perdidamente de... Tom Riddle, que es un joven, el hijo de la familia millonaria, el lindo, que está con una linda, que van a caballo y pasan por ahí y la miran con desprecio, por supuesto, y todo eso, que vive en, eh, ahí en Little Hangleton. Y, y bueno, ella se enamora, lo mira muchísimo, y un día Morphin, el hermano se da cuenta de que está mirando al muggle, entonces eh, lo ataca lo ataca y lo vienen a buscar del, del Ministerio de la Magia para detenerlo porque por violar el Estatuto del Secreto. Eh, nunca por atacar a una persona, sino porque se podría enterar de que existe la magia. Eh, entonces se lo quieren llevar, él se resiste. Marbolo, a todo esto el papá eh, trata de ahorcar a la hija cuando se da cuenta, o sea, toda una situación muy violenta, y, y bueno, como que el desenlace el termina siendo que se terminan llevando a Marbolo por, por meterse y resistirse a que se lleven a su hijo, y que el hijo eventualmente se termina también condenado en Azkaban. Y esto lleva a que Merop se quede sola en la casa.
0: ¿Esto fue es que son Aurores los que fueron a buscarlos?
1: No, no está detallado. Probablemente funcionarios del ministerio okay. no...
0: tipo como los mismos tipo los mismos que van a buscar a a Dumbledore en su momento, no son aurores ¿No? o no necesariamente
1: depende en qué momento generalmente sí, pero porque Dumbledore igual es un mago al que no puedes ir a buscar así nomás tampoco claro. eh... pero bueno la cuestión es que a todo esto eh... la mina se queda sola la mina se queda sola. Demuestra tener dotes para la magia, haciendo una poción de amor muy poderosa y eh, ganándose, mediante magia por supuesto, a Tom Riddle que deja a su prometida y se queda con ella y se casa con ella. Y, y bueno, eh, con esta poción lo mantiene enamorado, se casan y eventualmente ella queda embarazada. Cuando queda embarazada su pensamiento es con todo el tiempo que llevamos juntos, supongo que ya está enamorado de mí. Y si no fuera así, igual no me va a dejar sola embarazada de su hijo. Le deja de dar la el pasión. Error. Error, <risa> error 404. <risa> page not found. Y bueno, Page not found. Tipo, desapareció Tom Riddle, por supuesto, de su vida. La dejó sola. Y ella se quedó sola, embarazada. Y también sin el padre y el hermano que... Por más que fueran unos hijos de puta, supongo que para ella igual la soledad absoluta en esa situación habrá sido bastante pesada. Y bueno, decide irse. Le deja una carta al padre, que el padre eventualmente cuando vuelve de Azkaban la ve. Que dice que está embarazada de su nieto y a, al padre no le cae bien. Pero la verdad es que ya tampoco, o sea, al toque muere la verdad, no, no, no hay mucho más que eso. Pero bueno, la cuestión es que ya se va, termina en Londres en este orfanato bueno, llega eh, subiendo las escaleras no sé si rompe bolsa o sea, se, se acelera todo eso entra, tiene al bebé lo único que llega a decir es el nombre de, del bebé explicando que Tom es por el padre Marvolo por el abuelo o sea, por su padre y Riddle es el apellido y muere eso explica que Voldemort tenga su nombre real, relacionado con sus con sus ancestros, pero que no, no haya conocido a su madre ni haya estado junto a él. Ahí nace Tom Marbolo Riddle. Nace en
0: este orfanato, ¿en qué año? En 1926. Ahí va. Y muere la madre, lo empiezan a cuidar, este, y eventualmente viene a buscarlo... Eh, Dumbledore, ¿no? Que viene cual, cual profesor X buscando mutantes. Sí, pero
1: antes de eso, eh, Tom ya empieza a dar señales de, digamos, maldad. Vamos a... O sea, las primeras capaz no necesariamente tendrían que ser de maldad. Capaz le robaba a compañeritos, digo... O sea... No digo que sean acciones que no estén mal, pero no necesariamente implican una maldad intrínseca de la persona, ¿no? Necesariamente. Pero bueno, de robarles pasó como a torturarlos, a, a discutir con uno y col colgarle al gato tipo de las vigas como si se hubiera ahorcado solo, tipo... O sea, el eh, pendejo
0: era, era malo.
1: Era malo, era malo, también lleva a la cueva esa donde se iban ellos de vacaciones tipo con, con el orfanato que después vemos que es como muy inaccesible el lugar ahí tipo lleva a dos de los chicos del orfanato y hace frente a ellos algo eh, tan espeluznante que quedan traumados o sea, no sabemos qué porque nunca nos cuentan pero algo espeluznante, eso sí lo sabemos y, y, y cuesta imaginarse también que qué que, que no podría ser nombrado en un libro de literatura infantil, ¿no? Porque supongo que como eh, esto de que no sabemos cómo se crean los Horrocrux, eh, que se supone que es algo también tan espenuznante que, que J.K. Rowling no lo quiere decir. Eso más o menos es lo que sabemos de la infancia de Voldemort antes de la llegada de Albus. Cuando Albus llega, le cuenta que que él es mago, que tiene una vacante en Hogwarts, que es bueno le explica todo eso que ya conocemos, y a partir de ahí empieza como el recorrido que un poco más podemos historizar de Voldemort, porque es el tiempo en el que Domeldor lo ve crecer, que es el tiempo en el que va a Hogwarts.
0: Él, tipo, ¿qué onda? ¿Cómo reacciona? ante tipo ¿Lo viene a buscar a los Domeldor? El chabón se copa, no le cae mucho, ¿cuál es su reacción? O sea, él ya...
1: Sí, él, o sea, se copa, obviamente, eh, también encuentra una explicación, él sabía que era especial, digamos, y con esto se siente como contenido, podemos decirle, sí. porque bueno, no, no podemos olvidarnos tampoco de que estamos hablando de un nene de 11 años, claro. eh, con... huérfano, con toda una historia extraña, re terrible, claro. ¿Historia pero bueno, sabía él, acá no? Voldemort hace algo que es eh, decirle a Dumbledore que él a veces hace que cosas terribles le pasen a la gente que, que no lo quiere y cosas así. Y después de esto, Voldemort llega a arrepentirse de haber hablado tanto. Siente que la, la emoción del momento le jugó una mala pasada, que comunicó de más.
0: Una escena que, eh, a mi gusto, en la película es de las mejores, de las más logradas. Esa conversación cuando ellos se ven, él, eh, se, se nota esa sensación de que de, de Albus de mirarlo como mmm, qué onda este pendejo y, y bueno y en definitiva eh, él creo que también lo, lo interpreta
1: él lo termina interpretando más adelante cuando cuando Albus sigue con ese mmm, qué onda este y todos los profesores de Hogwarts están encantados con la joven promesa del mejor alumno que tuvieron en sus vidas. Eh, menos Albus, que nunca nunca lo, nunca lo le termina de cerrar. Y él ahí, en Voldemort, empieza a sentir que capaz habló de más, que, que dijo más de lo que tendría que haber dicho.
0: Bueno, entonces él eh, empieza a estudiar, eh, es un alumno brillante... Este, ¿Y cómo, cómo se empieza a formar? ¿Cómo empezamos a ver? Eh, eh? Ya sabíamos que tenía como alguna, supongamos, una especie de maldad intrínseca o que era una persona eh, que tenía una manera de ser muy, muy siniestra.
1: Sí, pero que también terminamos entendiendo que era un poco contra los muggles. O sea, era por, por, por esa sensación de ser superior, ¿no? Porque cuando él empieza a ir a Hogwarts, si bien no, no creemos que Voldemort haya tenido amigos en su vida, empieza así a tener afinidades con otras personas, por lo menos en las ideas, que eran bastante polémicas, por supuesto, respecto de la pureza de la sangre y un montón de cosas, pero que no se terminan de afirmar hasta que Voldemort no empieza a indagar en su historia. Eh, Imagínate, o sea, al chabón cuando le dicen vos eh, sos un mago, tenés una vacante en este colegio, qué sé yo, eh, no solo le están diciendo sos un mago, le están diciendo alguien eh, en el mundo fue tu madre y alguien en el mundo fue tu padre, puede ser que hayan sido magos. Y Voldemort hace como una asociación bastante ingenua como niño, que, que permite que entendamos su obsesión con, con vencer a la muerte, a futuro, que es que su mamá probablemente no era una bruja porque si no habría podido evitar morirse. Entonces descarta la búsqueda de su madre en el mundo mágico y se pone a buscar a Tom Riddle en los premios anuales en la sala de los trofeos, en los libros de Historia de la Magia y ni rastros de Tom Riddle. Y dice, bueno, no, evidentemente no fue mi padre. Entonces, y nunca en la vida Voldemort iba a pensar que podía ser un muggle completo. Entonces retoma con la idea de la madre, pero no busca a la madre. Busca registros del nombre Marbolo y ahí se encuentra con la familia Gaunt y llega a, a armar su árbol genealógico. Porque pasan dos cosas en el mismo año. Una pasa durante el año escolar y la otra pasa en el verano. Primero lo que pasa durante el año escolar, que no tiene que ver con la búsqueda del padre, pero sí con su relación con Slytherin, que es la apertura de la cámara secreta. En el quinto año, Voldemort abre la cámara secreta por primera vez. Bueno, eh, lo que ya sabemos, ¿no? O sea, él estaba convencido de que o sea, el heredero de Slytherin estaba destinado a abrir la cámara para limpiar de sangres impuras al colegio. Y él lo hace pensando en, esta, en este fin, eh, como legítimo heredero de Slytherin, por supuesto. Abre la cámara, lo que ya conocemos, el basilisco termina matando a Mil Myrtle la llorona. Y lo que sucede ahí es que, contra todo pronóstico, Voldemort no decide seguir después de la muerte de esa piba. Pero no porque se haya humanizado, sino porque... Al igual que en Harry Potter y la Cámara de los Secretos, que vemos que cuando la situación se empieza a ir de las manos, se empieza a hablar de cerrar el colegio, cuando muere Myrtle, la reacción inmediata es, bueno, vamos a tener que cerrar el colegio. ¿Y qué significa para Voldemort el cierre de Hogwarts?
0: Perder ahí su...
1: Volver al orfanato. Claro. Volver al orfanato, él no se puede permitir eso. Entonces, ¿qué hace? Culpa a Hagrid que... Tenía una fascinación extraña por las criaturas magia, mágicas. Y con Hagrid culpa a Aragog como si fuera el monstruo que liberan de la Cámara de los Secretos. Porque nadie que haya visto al monstruo pudo hablar de él. Pero bueno, eso sucede durante el año escolar. Y en el verano, Tom vuelve a, al orfanato e inmediatamente se va. Se va a las afueras de Little Hangleton, a la casa de los Gaunt. Y cuando llega ahí, se encuentra con que solo está su tío, hecho mierda, digamos, vuelto de Azkaban, un viejo raro, osco, que nunca tuvo demasiadas luces, tampoco, o sea, como... Y bueno, habla con él, él tiene el anillo de Slytherin, es como la reliquia a la que la familia se aferra con garras y dientes. Y esta la es la reliquia. prueba y esta es nuestra reliquia. Y no solo eso, es lo más valioso que tenemos. O sea, con o sea, esto podríamos el... comer... Marbolo estaba muerto. Marbolo ya estaba muerto. De hecho, cuando él vuelve de, de Azkaban, ya el papá no está. O sea, ya no se llegan a ver de nuevo ellos. Y bueno, Voldemort va ahí y ahí... El, el tío Morfin le cuenta toda su historia y le habla de Tom Riddle y de cómo abandonó a su madre embarazada. Cuando se entera de esto, empieza el verdadero odio de Tom Riddle, de Tom Marvolo Riddle, Lord Voldemort, hacia los Muggles.
0: Incluyendo al padre.
1: No, sobre todo al padre. O sea, su padre era la justificación del odio a los Muggles. Para él todos eran esa basura que dejó a su madre embarazada, que obviamente análisis cero, porque o sea fue una persona a la que obligaron a embarazar a una mujer prácticamente. No, tipo Pero bueno, la lectura de Voldemort es otra y a, 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 en ese momento se basa su odio. ¿Y qué hace Voldemort ahí?
0: ¿Qué es lo que hace, Gabriela?
1: ¿Qué lo que hace Voldemort es ir a buscar a su padre, cruzar la colina, matar a su padre, matar a sus abuelos que están con su padre.
0: Todo una familia de nobles, eh, ingleses, ¿no?
1: Ah, no nobles, no nobles. Gente no. importante. Sí, gente ahí cheta. Eh, los mata a los tres, vuelve con su tío, le modifica la memoria, le hace creer que los mató él, le roba el anillo, se va a la mierda y el tío Morphin vuelve a Azkaban gritando contento que él mató a los Mobbles. Y ese ahí medio que...
0: Es el, como el cierre de, de la historia del tío.
1: De la historia de la familia Gaunt, salvo Voldemort que queda por ahí, pero que tampoco retoma demasiado como el, el linaje después, más allá de esto. Y después de eso, eh, bueno, vuelve a Hogwarts todo, dentro de Hogwarts. Eh, después fue prefecto, fue premio anual también. Eh, fue el estudiante más brillante de la historia de Hogwarts, o sea, un prodigio mal. Estuvo, fue parte del Club de las Eminencias de Horace Slaghorn, que es el mismo que hace el Club de las Eminencias en Harry Potter y el Misterio del Príncipe, que es un chabón al que le gusta codearse con alumnos, hijos de gente capa y poderosa o con contactos o futuras promesas, Voldemort entra en esta segunda categoría y se convierte en su preferido, increíblemente, increíblemente, digo increíblemente preferido, no que increíblemente se convierta en su preferido, porque la verdad es que el chabón tenía el don de encantar a todo el mundo y es normal que eso pase. Acá eh, se empieza a forjar como el grupo de mortífagos que rodea a Voldemort en un, en un primer ascenso, digamos.
0: Con esa gente importante de, de la eminencia, ¿no?
1: Claro, gente del Club de las Eminencias también que eventualmente siguió a su lado. Eh, y bueno, en este momento podemos situar el momento en el que Voldemort se empieza a interesar por los horrocrux y le hace la pregunta a Slaghorn primero de cómo, tipo, ¿qué onda los Horrocrux? Y ahí sabemos esto de, bueno, ¿qué onda? Estaba interesado en esto y además pregunta si es posible partir el alma en siete partes porque siete es el número mágico, digamos. Una,
0: una consulta. Eh, él comparte la, el, club de, el Club de las Vinencias con Lily James.
1: No, no, Lily James son más jóvenes que Voldemort.
0: Claro, bueno, está bien.
1: Bastante más jóvenes, ¿no? Bien. Es otra época. Perfecto. Eh, de hecho, tipo, en la época de Lily James ya hay como otra camada de mortífagos nuevos, tipo Snape, Regulus Black, que son como otra, otra época. Bueno, ¿y me decías? ¿Dónde estamos?
0: Eh, ¿en qué... Bueno, estamos
1: en su interés por los horror crux. Eh, a partir de acá sabemos que Voldemort tuvo ese interés durante sus años en Hogwarts. Y después de esto, bueno, él termina sus estudios, termina con todos los honores que puede terminar un alumno. Y después de dos años vuelve a Hogwarts y pide trabajo. Le pide trabajo a Armando Dippet, que es el director de Hogwarts por ese entonces como profesor de defensa contra las artes oscuras, lo cual es cuanto menos polémico, ¿no? Tipo, él amaba las artes oscuras.
0: no. Era, era algo sabido.
1: Sí, igual hasta ese entonces eran más intereses académicos, o sea, él todavía no sabe tanto de artes oscuras, porque vos pensás que en su, en su estadía en Hogwarts tampoco tenía tanto para aprender sobre eso, o sea, en Hogwarts no se enseñan artes oscuras. Se puede estimar que más adelante llega el momento en el que él se interesa y se interioriza más en las artes oscuras. Pero antes de eso pasan estas cosas. Una es que va y le pide a Dippet el puesto de profesor de las artes oscuras. Contra las artes, contra las artes oscuras. Y Dippet le dice que no, porque es muy joven. Después de esto, él empieza a trabajar en Borgin y Berks, que es el el local del Callejón calle eh, nocturn que es el que está tipo el, como el lado B del Callejón Diagon, que es el, el lugar este donde venden artículos tenebrosos, que es donde Malfoy compra el, el, el armario desvaneciente. desvaneciente. Eh, bueno, en este lugar Voldemort empieza a trabajar y todo el mundo considera como un desperdicio absoluto que ese niño prodigio esté trabajando en un local. Pero Voldemort tenía un talento especial para convencer gente. Y eso hace. Como está ahí y convence gente. Y en eso. Convence gente para que, para que para que venda sus reliquias, sobre todo. Ahí en Burgundy -Berks, y cazando reliquias y cosas así, conoce a Hepsi Smith, que es una descendiente directa de Helga Hufflepuff, que es una de las fundadoras de Hogwarts.
0: Mi casa favorita.
1: La casa favorita de. De nadie, la verdad, pero debería ser de todos Y no, no me incluyo, porque la verdad que, tipo, yo sé que tendría que ser fan, pero a mí me gusta, o sea, ni siquiera sé bien, porque yo me considero media Ravenclaw, pero me gusta Gryffindor. Pero es una cuestión de nombres, nada más. Bueno, la cuestión es que Hepziba era descendiente directa de Helga Hufflepuff y conservaba la copa de Hufflepuff y también el guardapelo de Slytherin. Que Esto es interesantísimo, pero primero voy a decirte que a esta altura ya podemos establecer que Voldemort quería que los objetos en los que ponga los fragmentos de su alma sean muy importantes para el mundo mágico y para él no había nada más importante que Hogwarts dentro del mundo mágico. Así que estaba obsesionado con tener objetos de todos los fundadores de todas las casas. Entonces esto para él se presentó como una oportunidad tremenda y pasan varias cosas acá. Una es, eh, no sé si prestaste atención, pero son dos los objetos que tiene ella. Una es la copa de Hufflepuff, claro. interés obvio porque es de Hufflepuff una de las fundadoras, pero la otra es la copa de Slytherin, no la copa, el guardapelo de Slytherin. Eso para él es tremendo porque cuando le pregunta cómo lo consiguió, ella le cuenta que la hija de Marvolo Gaunt fue embarazada y muy mal tipo en las últimas y se lo vendió por dos mangos esto es intolerable para Voldemort o sea
0: me, me acabo de imaginar la escena de te voy a matar pero de una no manera, pero él pero... un no, divino
1: no. encantador terminó Obvio. la merienda siguió charlando con la señora
0: Se me y tienda, todo real. <ríe> como me parece demasiado tétrico una tensión en lo que me acabas de contar
1: y eso es lo que pasa. Eh, y bueno, a ella no se le tensó la piel porque él no demostró nada, así que siguieron merendando y todo, hasta que eh, en algún momento Tom le envenenó el chocolate que estaba tomando. Se llevó, por supuesto, la copa y el guardapelo, no sin antes modificar la memoria de Hooky que era el elfina doméstica de, de Hepzibah, y le modifica la memoria para que crea que ella la mató. Eh, lo cual también es tremendo porque tipo <risa> le, le modifica la memoria, la pobre Elfina le, cu tipo, cuando llega al Ministerio de la Magia dice yo la maté, me confundí tipo el azúcar con el veneno <risa> y, y le, el Ministerio de la Magia decide dejarla libre. Porque considera que está vieja y que es un error que puede pasar. Me parece fantástico, o sea, puede pasar. Te podés confundir el azúcar con el veneno, total normalidad. Bueno, después de esto, Tom deja la tienda. Y ahí no podemos saber mucho de él, pero hay testigos que lo sitúan en Albania, en los bosques de Albania que después podemos saber que es correcto que lo sitúen ahí, porque lo que él estaba haciendo en los bosques de Albania era arrastrar la diadema perdida de Rowena Ravenclaw que estaba ahí. Ahí en Albania se sabe que fue donde empezó a interesarse por las artes oscuras, porque empezó a conocer más de artes oscuras. Cuando volvió de Albania, volvió a Hogwarts a pedir el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, esta vez a Albus Dumbledore, que era el nuevo director, y que lo vuelve a rechazar Acá se dan dos cosas. Una es que Dumbledore años después entiende que Voldemort no fue con el fin de eh, pedir el, el puesto, aunque sí, pero no solo por eso, sino que fue a esconder un Horcrux. Puntualmente la diadema de Ravenclaw. Otra cosa que se desprende de esto es... El, el dato de color de que a partir de este segundo pedido de Voldemort de ser profesor de defensa contra las artes oscuras, ningún profesor se mantiene en el cargo más de un año, que es el fenómeno que vemos durante todo Harry Potter, pero que empieza desde antes. Y bueno, acá empieza lo llamado, eh, el periodo histórico llamado Primera Guerra Mágica, que se sucede entre 1970 y 1981, que es la caída de Voldemort. Acá lo que pasa, o sea, la verdad es que no hay tanto registro, o sea, no... Tanto registro, ¿no? Tanto, tanta información al respecto. Sabemos que Voldemort dominaba el mundo mágico con oscuridad, con terror. Me, me interesa decir que estuve leyendo a, algunas cosas, tipo, fuera de la pel, de las películas o de los libros que cuenta J.K. Rowling o, tipo, datos complementarios y... Como que la, le, le preguntan si todo este, todas estas imágenes de destrucción de los mortífagos y todo eso pu Pueden ser un simbolismo del terrorismo en, en el mundo Sobre todo pensando después del 11S, ¿no? Y la chabona responde como que no, que no se le había ocurrido Pero que capaz tipo el 11S le había quedado inconscientemente en la cabeza lo cual me sugiere que como que hay una... Eh, como que es muy despolitizada la intención detrás de Harry Potter, pero que igual yo le puedo encontrar tantos elementos políticos que muchísimo, me parece muchísimo. totalmente, pero que no sé cuántos fueron específicamente puestos como pa para ser politizables. O sea, como que creo que es una consecuencia que se termina desprendiendo porque es inevitable no politizar una obra que que describe un universo, o sea, tipo, es política todo lo que sucede dentro del universo, porque como en el mundo real, pero bueno, no sé si las intenciones fueron así, me, me parece muy loco. Otra cosa que sabemos de esta primera guerra mágica es que Voldemort estaba reuniendo un ejército de criaturas tenebrosas o mágicas, entre ellas tenía gigantes, tenía hombres lobos como Fenrir, Fenrir Greyback, que es este hombre lobo al que le gusta morder niños, que eventualmente termina convirtiendo en <risa> convirtiendo en niño, iba a decir, pero no, convirtiendo en hombre lobo a, al niño Lupin, que fue el niño alguna vez. Otra cosa muy zarpada de esta primera guerra mágica es el simbolismo de la marca tenebrosa, o sea, algo que sabemos porque cuentan personajes durante la saga es que la marca tenebrosa aparecía arriba de tu casa y vos llegabas a tu casa y la veías arriba y sabías que te ibas a encontrar con algo terrible adentro. Nada, o sea, tipo, me parece terrible. Es como, bueno, llegaste, está la marca arriba, probablemente vas a entrar y va a estar toda tu familia muerta, ¿no? Y bueno, esa misma marca tenebrosa estaba como un tatuaje en la piel de todos los mortífagos que con solo Voldemort tocarla se aparecían al lado de él. Y bueno... Después hay como tipo un dato de sucesiones de ministros de la magia que iban corriendo del cargo por no poder combatir a Voldemort. Tipo, en 1970 empieza la Guerra Mágica, en 1975 despiden a la ministra de la magia de ese momento, que era Eugenia Jenkins, por no poder hacer nada en contra de Voldemort. Y la reemplaza Harold Mitchum, que también lo despiden en 1980 por el mismo motivo, y lo reemplaza Millicent Bagnold, en 1980, así que calculo que habrá durado un poco más porque en el 81 ya Voldemort cae. Hasta este momento capaz no quedan tan claras sus intenciones respecto del mundo mágico, o sea, él quiere purificar el mundo de, de sangres sucias, como que no hay más que eso, por lo menos en sus intenciones claras, y por otro, conquistar la muerte, por supuesto, o sea, él no quiere morir, eso está claro desde el principio, no tiene ninguna intención de morir. Así que son como sus luchas, ¿no? La preservación de la sangre pura y la lucha contra la muerte. O sea,
0: por un lado tenemos su hobby personal y por el otro lado tenemos tipo el Ku Klux de, de Voldemort.
1: Y bueno, ya de por sí... ¿Cuál, cuál es la resistencia a esta Eso, situación? claro, te iba a decir. Ya de por sí es, está este, este elemento que es la Orden del Fénix en la que los Potter también son pa de la que los Potter también son parte y con la que combaten a los Mortífagos y a todo su reinado del terror, digamos.
0: Acá tenemos a los Potter, a Black,
1: a Sirius Black, a Remus Lupin, a Colabusano, a los papás de Neville que son aurores, a Moody, al mismísimo Dumbledore, a Aberforth Dumbledore también que forma parte de la Primera Orden, pero bueno, la cuestión es que a todo esto está está esta Orden del Fénix, que combate contra ellos pero que no es suficiente y que también combate contra ellos en un contexto muy... O sea, lo podemos relacionar muchísimo con la dictadura porque la verdad es que lo, lo, no se sabe en quién se puede confiar porque los mortífagos controlan todo, porque cualquiera puede ser mortífago y porque además los mortífagos usan el maleficio imperius para controlar a la gente, lo cual hace que mucha gente pueda estar controlada incluso en la que más confías y te traicione. O sea, realmente es muy incierto todo y es muy difícil también convocar nuevos adeptos a la resistencia si no sabes en quién confiar. Entonces es todo como un mambo. Y en todo ese contexto hay un joven mortífago llamado Severus Snape que está destinado a vigilar a Dumbledore. Y vigilando a Dumbledore... Llega a Cabeza de Puerco que es un bar en, en Hogsmeade y bueno cuando llega a Cabeza de Puerco está ahí escuchando a Dumbledore que está entrevistando a Sybil Trelawney que es a quien nosotros después conocemos como la profesora de adivinación. Que la,
0: la chanta, podríamos decir. La
1: chanta de adivinación que Dumbledore también considera una chanta que de hecho a él no le interesa seguir manteniendo la asignatura dentro de su colegio, pero que le da igual una entrevista porque dice, bueno, ella es la tataranieta de una divina muy importante históricamente, digamos, y por respeto la voy a ver igual porque aparte de Dumbledore ya sabemos es un tipo gentil, amable y todo eso. La ve cuando la está por despedir, tipo, bueno, bastante inútil todo esto, no te voy a tomar, la mina queda como ahí en trance y dice una profecía. Esta profecía es escuchada en parte por Severus Snape, que en plena escucha es echado por Aberforth, que es el cantinero. Y se va corriendo a decírselo a Voldemort, que la malinterpreta porque no la conoce por completo. Te puedo leer la profecía y te digo hasta dónde la escuchó Snape para que entendamos. La profecía dice, el único con poder para derrotar al señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado tres veces, vendrá al mundo al concluir el séptimo mes. Y el señor tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el señor tenebroso no conoce. Y uno de los dos deberá morir a manos de otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida. Esta es la profecía entera. El tema es que Snape solo la escucha hasta el único con poder para derrotar al señor tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado tres veces, vendrá al mundo al concluir el séptimo mes. Punto. No escucha el resto. Entonces... De esta descripción pequeña que escucha él, Voldemort solo piensa en dos niños posibles. Al concluir el séptimo mes, digamos, a finales de julio de ese año que vendría a ser el 81, nacen, no, el 80, perdón, nacen Harry Potter y Neville Longbottom. En
0: julio de, eh, de 1980.
1: Bien. Exacto. Nacen esos dos niños. Los dos son hijos de padres que han desafiado tres veces al señor de las tinieblas y salidos con vida, digamos. Entonces cualquiera eh, de los dos podría haber sido.
0: En combate ahí, eh, varita varita, o se zafaron de... bastante bien le fue. No, su... Sabemos que Voldemort es Voldemort, bastante bien le fue.
1: Sí, sí, por supuesto. Son, son, estamos hablando de magos muy poderosos igual, todos. O sea, obvio, no a la altura de Voldemort, pero muy poderosos. Eh, pero bueno, la cuestión es que Cualquiera de los dos podría haber sido. Pero como Voldemort desconoce la segunda parte de la profecía, comete un error, que es elegir a uno y señalarlo. Claro. Al señalarlo como su igual, porque encima lo señala como su igual. ¿Qué es lo que pasa? Él tiene dos niños para elegir y elige a Harry Potter, que de los dos es el único sangre sucia. O sea, como su igual, elige a un igual a él, que es hijo... De claro,
0: es más igual que... lo Más que... igual, <risa> claro. No,
1: no elige para compararse a un hijo de magos de sangre pura como los Longbottom. Elige a Harry, un chico igual a él. Entonces, al elegirlo, está señalándolo como su igual y está él trayendo al mundo al que tiene el poder para, para doblegarlo, digamos. Y no solo eso, sino que él mismo es el que le da ese poder que el señor tenebroso no conoce, no, que es él... el amor con el que Lily lo termina salvando. O sea, es todo como... Eh, nada, si él hubiera sabido la segunda parte de la profecía o no la hubiera sabido y no, no le hubiera hecho caso, era imparable. Pero lo frena eh, eh, la mala interpretación de una profecía. Claro.
0: Bueno, ¿y qué hace con esto? ¿Tipo ya sabe que hay, hay dos pibitos a los que tiene que matar?
1: Eh, ¿Y como Elige a uno, elige a Harry.
0: el eh, o sea, tenía que puntualmente elegir a uno, o sea, era como...
1: No, no necesariamente, supongo eh, que si no hubiera muerto, capaz eventualmente terminaba matando al otro, andás a ver, pero él eligió a uno, tipo porque él consideraba que era uno el peligro y eligió a Harry. Así condenándolo a ser el elegido para eh, matarlo. A partir de acá, ¿dónde estamos?
0: No, el, eh... La profecía. Se ve la profecía, supongo que dice, bueno, ahora voy a ir a matar a el pibito de este. Eh, tengo que ir a donde está y matarlo. Claro. ¿no? Que es claro. donde arranca... O sea, momentos antes donde arranca la película, la primer peli. Es, eh,
1: sí. No. Vamos ahí. Exactamente. Lo que pasa es que Voldemort no cuenta con un elemento, que es que Snape está enamorado de la mamá de Harry Potter. Cuando Snape sabe que Voldemort te eligió a Harry para matarlo, lo primero que hace es pedirle, por favor, que no la mate a Lily. Y él le dice que no lo va a hacer.
0: Anda a creerle a Voldemort
1: que no va a matar a alguien, ¿no? Por supuesto, Snape tampoco le creyó, igual que vos. <ríe> y se fue con Dumbledore y confesó todo. ¿Y Esto hizo... Le,
0: ¿Le dijo? O sea, yo estoy... Sí, todo. Te vigilé... ¿Y cómo lo cómo tomó ahí Dumbledore?
1: Dumbledore... Parece muy bondadoso, pero es bastante más oscuro que eso. Yo creo que en el fondo siempre lo estuvo condenando a Snape por, por ese acto. Incluso cuando Snape demostró ser bastante más entero que él y, y bastante más íntegro. Uff, de... Uf, estás tirando cosas. <ríe> pero bueno, la cuestión es que con todo esto... El chabón va y le ruega. Y, y bueno, eh, Dumbledore, o sea, gracias a esto que hace Snape, este arrepentimiento tardío, se llega a saber que están a punto de ser atacados. Entonces hacen el encantamiento Fidelio, que es un encantamiento mediante el, cual, mediante el cual vos pones como guardián del secreto a una persona. O sea, yo, por ejemplo, acá en esta casa, si tuviéramos que protegernos de Voldemort, podríamos decirle a un amigo, bueno, vos sos nuestro guardián del secreto. Y le decimos, tipo, ¿dónde estamos? Si él no le dice directamente a una persona dónde estamos, nadie que pase por acá puede ver la casa. Así funciona el encantamiento.
0: Esa persona guarda el secreto, eh, y que y el, o sea, ¿a la persona a la que se lo cuenta pasa a ver el lugar o una vez que lo cuenta cualquiera ve la casa?
1: No, no, a la persona a la que se lo cuenta okay. pasa a ver el lugar. Eh...
0: Y acá es donde entra la historia de eh, los amigos de, de James.
1: Acá es donde entra la historia de, de los amigos de James, no toda la historia de los amigos de James, eso también requeriría algún otro capítulo, probablemente el de Sirius Black, pero no importa, no vamos a hablar de eso. Digo, acá pasa que cuando se enteran de lo que va a suceder, la, el nombre obvio que surge es Sirius Black para ser el guardián de los secretos, Sirius Black es como el hermano de James, es eh, todo y es el padrino de Harry y es muy amigo de Lily, o sea es como el, el obvio y está a punto de serlo, pero él mismo propone a último momento poner a Peter Pettigrew que es colausano, que ya es Mortífago en ese momento y que ve la oportunidad de consagrarse ante su amo él, él traiciona a a sus amigos Voldemort puede acceder a la casa y lo que sucede a continuación es que bueno primero James sale a ver qué onda porque escucha ruidos totalmente confiado. tranquilo, confiado porque Nadie sus amigos los estaban protegiendo así que sale sin la varita Voldemort lo mata inmediatamente y sube las escaleras donde está Lily cuidando al bebé Lili le pide, por favor, que no lo mate, que la mate a ella. Y Voldemort hace algo impensado, que es decirle que no es con ella, que si se corre la va a dejar vivir porque se lo pidió Snape. Me morí de amor. <ríe> es, es inesperado, pero bueno, dura poco, dura poco, la mina no se quiere correr y dice a la mierda. Lo intentó. <ríe> lo intentó, y lo, lo intentó, intentó al menos, y eso es casi algo, como un atisbo de... De respeto, claro. ponele, de última eh, la cuestión es que nada la mata y al morir ella cubre con un manto de protección a su hijo que sobrevive y Voldemort desaparece muere desaparece esta, esta situación se, da se como escapa en,
0: o sea él hace el, el encantamiento para matar a a Harry ¿no? La mamá lo cubre y, y que, que ahí explota, de, desaparece. ¿qué es lo que... Desaparece,
1: o sea, la verdad el único registro que tenemos, digamos, en imágenes de esa escena es la mente de un bebé de un año que es Harry y que vio un destello de luz verde. Es lo único que sabemos, las casas después son escombros, así que asumimos que puede haber habido una explosión, pero más que eso no sabemos.
0: acá la primera parte de la historia de Voldemort ¿qué nos queda para la segunda? Para
1: la segunda nos queda eh, todo lo que sigue después de la muerte de los padres de Harry y la supervivencia de él digamos así que más que nada la mayor parte de la info supongo que será sobre la segunda guerra mágica porque como ya verán hay fragmentos de la vida de Voldemort que son desconocidos
0: perfecto entonces espero muy manija a lo que se viene
1: Espero que ustedes en sus casas también lo estén y que también a esta altura se hayan dado cuenta del maltrato que sufrió el personaje de Lord Voldemort en las cintas cinematográficas que no lo profundizan en absoluto. Quédense atentes. Si llegaste hasta acá, te invitamos a suscribirte, poner la campanita comentar el video, likearlo, el comentario puede ser de lo que quieras, porque todo alimenta el algoritmo que nos va a conducir al estrellato absoluto. También en la descripción del video vamos a dejar un link en el que pueden colaborar con nosotros económicamente, comprarnos un cafecito y ayudarnos a continuar con este proyecto. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Gachi Krause.
0: Y yo del Rey y estas manijas.